3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng truy sau. Khai mạc hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan theo hình thức trực tuyến. Đây là hội nghị cấp cao thứ hai và cuối cùng của năm ASEAN do Việt Nam tổ chức trên cương vị chủ tịch ASEAN 2020. Quốc hội phê chuẩn 3 thành viên chính phủ là ông Huỳnh Thành đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế, bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và phê chuẩn 3 thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Dự báo 3 kịch bản về khu vực bão số 13 sẽ đổ bộ. Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị các địa phương kiên quyết không để tàu thuyền hoạt động trên biển trong phạm vi ảnh hưởng của bão và sơ tán người dân ra khỏi lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản. Georgia trở thành bang đầu tiên của Mỹ quyết định kiểm lại toàn bộ số phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua. Trong khi đó, chính quyền bang Texas tuyên bố treo thưởng lên đến 1 triệu đô la cho bất kỳ ai tố cáo và có bằng chứng về việc gian lận bầu cử. Nhiều tập đoàn lớn trên thế giới điêu đứng vì dịch bệnh COVID-19. Bây giờ là nội dung chi tiết. 2020, Việt Nam đảm nhiệm vai trò
4: Chủ tịch
1: ASEAN vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng. Hội nghị cấp cao
3: ASEAN lần thứ 37 chính thức khai mạc sáng nay tại Hà Nội theo hình thức trực tuyến. Đây là chuỗi hoạt động cuối cùng của năm Việt Nam đảm nhận vị trí Chủ tịch ASEAN và là một trong những hoạt động quan trọng nhất của năm Chủ tịch ASEAN 2020. Dự lễ khai mạc có Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, lãnh đạo 10 nước thành viên ASEAN, Tổng thư ký ASEAN, đại diện đoàn ngoại giao các nước, các tổ chức quốc tế tại Hà Nội và đại diện các bộ ban ngành của Việt Nam cùng với các vị khách mời từ gần 20 đầu cầu trên thế giới. Phản ánh của phóng viên Hoàng Dũng
5: Bày tỏ vui mừng được phát biểu tại lễ khai mạc chuỗi hội nghị quan trọng nhất của ASEAN trong năm. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao giữa ASEAN với các đối tác. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, năm qua chúng ta đối mặt với nhiều khó khăn nhất là đại dịch COVID-19, nhưng các quốc gia thành viên ASEAN đã cùng chung tay gắn kết và chủ động thích ứng trước những thử thách khó khăn mà khu vực Đông Nam Á và thế giới đang phải đối mặt.
6: Đại dịch COVID-19 bùng phát đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người dân làm đảo luôn cuộc sống toàn cầu và tác động nghiêm trọng đến thành quả kinh tế xã hội được tích lũy hàng thập kỷ qua. Năm 2020 đang dần khép lại với những biến chuyển sâu rộng, phức tạp của tình hình thế giới. Hơn bao giờ hết, các quốc gia, các dân tộc trên thế giới cần hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Người dân cần được quan tâm, bảo vệ và sẻ chia để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Điều này chỉ có thể có được nếu các xung đột cọ sát về lợi ích khác biệt trong tư duy và cách tiếp cận được hóa giải bằng lòng tin,
5: tinh thần xây dựng và thái độ thiện trí của các bên. Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng cho rằng, trong khi một số thể chế đa phương đang gặp nhiều thách thức, ASEAN đã thành công trong việc duy trì ổn định các hoạt động, giữ vững vai trò vị thế của mình trong năm qua. Các đối tác tiếp tục coi trọng và ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN. Xu hướng đối thoại hợp tác và liên kết có cơ sở ngày càng vững chắc trong bối cảnh khu vực và thế giới ngày nay. Tuy vậy, con đường trước mắt còn không ít trở ngại. Trong bối cảnh mới, Các nước ASEAN cần
6: thể hiện bản lĩnh tích cực phối hợp để hiện thực hóa những sáng kiến và kế hoạch phục hồi với những phương thức hoạt động và hợp tác mới thực chất và hiệu quả hơn. Các khuôn khổ đối thoại và hợp tác ở khu vực với ASEAN giữ vai trò trung tâm càng cần phải phát huy đầy đủ giá trị. ASEAN có thể đóng góp tích cực, hiệu quả hơn nữa vào nỗ lực thúc đẩy hợp tác đa phương đề cao luật pháp quốc tế và củng cố hệ thống đa phương quốc tế với Liên Hiệp
5: Quốc là nòng cốt. Một lần nữa, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam luôn chủ động giữ vững độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, hợp tác và phát triển. Quá trình gia nhập và đồng hành cùng ASEAN trong suốt 25 năm qua chính là tiền đề để Việt Nam triển khai hiệu quả chính sách đối ngoại hội nhập quốc tế của mình. Với niềm tin tưởng vào tình đoàn kết và sức mạnh cộng đồng của ASEAN, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao giữa ASEAN với các đối tác thành công tốt đẹp tiếp tục đưa ASEAN đạt được những bước phát triển mới quan trọng trong giai đoạn tới, đáp ứng được mong đợi và kỳ vọng của người dân.
3: Tiếp theo bài phát biểu chào mừng với nhiều thông điệp quan trọng của Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu khai mạc hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan. Thủ tướng nhấn mạnh hoạt động của các nước ASEAN trong năm 2020 đã bám sát chủ đề của năm là gắn kết và chủ động thích ứng. Phản ánh của phóng viên Vũ Dũng
7: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu lên những tác động lớn của đại dịch COVID-19 cùng các rủi ro thiên tai, có nguy cơ cuốn trôi những tiến bộ xã hội và thành quả kinh tế tích lũy hàng thập kỷ của các quốc gia. Chính phủ các nước ASEAN đã đoàn kết cùng hành động ngay từ những ngày đầu. Lãnh đạo các nước ASEAN và các đối tác đã có những cam kết mạnh mẽ. Dịch bệnh Covid-19 đã không thể cản trở tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN.
8: Chúng ta vui mừng thấy hợp tác trên 3 trụ cột vẫn được triển khai tích cực, đúng tiến độ, qua kết quả đánh giá giữa kỳ, các kế hoạch tổng thể thực hiện tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025 thực hiện nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa thúc đẩy phục hồi, chúng ta sẽ chính thức thông qua tại hội nghị lần này khung phục hồi tổng thể ASEAN và kế hoạch triển khai cụ thể sẽ có ba trụ cột: các kế hoạch duy trì ổn định chuỗi sản xuất và cung ứng để mạnh kết nối và khôi phục giao thương trong khu vực đang được khẩn trương thúc đẩy hình thành khung khổ đi lại an toàn cho doanh nhân, nhà đầu tư trong mối cảnh cuối 19. Trước mắt chúng ta có thể xem xét mở lại lối đi chung cho công dân ASEAN tại
7: các cửa khẩu. ASEAN đã quyết tâm duy trì khu vực Đông Nam Á hòa bình, an ninh, ổn định và trung lập, nhất quán lập trường nguyên tắc và cam kết mạnh mẽ xây dựng biển Đông. Để cao ý nghĩa của Anklop 1982 và khung khổ cho mọi hoạt động trên biển. Thủ tướng cho rằng, chúng ta trông đợi sớm hoàn thành Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC Hiệu lực, Hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước của Liên Hợp Quốc và luật biển 1982. Về hoàn tất triển khai các ưu tiên đề ra của năm 2020 và định hướng hợp tác trong giai đoạn tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ. Các khách ASEAN càng tập trung nguồn lực và nỗ lực ở mức cao nhất
8: để từng bước đẩy lùi nguy cơ dịch bệnh với quỷ chính, sớm có vaccine, phòng bệnh, cũng như phương thức điều trị hữu hiệu, nâng cao hiệu lực y tế dự phòng, đáp ứng tốt nhất các tình huống y tế khẩn cấp, bảo vệ vực, sức khỏe và tính mạng của người dân. Song song với đó, chúng ta cần đẩy mạnh các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, khôi phục sản xuất kinh doanh, việc làm và sinh kế cho người dân. Các hội đồng cộng đồng ASEAN khẩn trương bắt tay thực hiện khung phục hồi tổng thể của ASEAN và kế hoạch triển khai ngay xã hội nghị này góp phần tái định hình thế giới sau Covid-19, ASEAN cần xác lập vị thế của mình trong sự dịch chuyển sức mạnh kinh tế chính trị giữa các quốc gia, cũng như những điều chỉnh của chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu. Lợi thế cạnh tranh sẵn có của ASEAN cần được bổ sung thêm các giá trị của khoa học, công nghệ tiên tiến, năng lực chuyển đổi số, nguồn nhân lực chất lượng cao, cũng như khả năng đa dạng hóa các thị trường đầu vào và đầu ra.
7: Nhấn mạnh. Hòa bình, ổn định là điều kiện tiên quyết để phục hồi và phát triển. Thủ tướng cho rằng, ổn định chỉ có được khi quan hệ quốc tế được duy trì dựa trên luật lệ. Các quốc gia cùng tôn trọng, hiểu biết, đối thoại, hợp tác và tin cậy lẫn nhau. ASEAN sẽ tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong dẫn dắt các tiến trình đối thoại và hợp tác sâu rộng ở khu vực, gắn kết sự tham gia, đóng góp của các đối tác vào các vấn đề thuộc quan tâm và lợi ích chung, ứng phó hữu hiệu với các thách thức chúng ta sẽ thông qua các tuyên bố quan trọng với các đối tác trong dịp này trong đó có
8: tuyên bố kỷ niệm một mươi năm năm tiến trình ea tuyên bố về tăng cường hợp tác asean cộng ba trong nâng cao năng lực tự cường kinh tế tài chính trước các thách thức đang nổi lên chúng ta cũng sẽ chính thức kết thúc đàm phán và ký kết hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep khẳng định quyết tâm mạnh mẽ về tự do hóa thương mại và liên kết của asean với các đối tác chúng ta cũng sẽ tiếp tục nỗ lực kiến tạo cấu trúc hợp tác đa phương khu vực dựa trên luật lệ hình thành và chia sẻ các chuẩn mực ứng xử trong thừa nhận rộng rãi cuba colombia và nam phi sẽ tham gia hiệp ước thân thiện và hợp tác ở đông nam á tại
7: hội nghị lần này Nhấn mạnh bản sắc và tình đoàn kết gắn bó của cộng đồng ASEAN càng cần được đề cao trong giai đoạn khó khăn thử thách này. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh thông qua bản tương trình về bản sắc ASEAN. Các khuyến nghị của Hội đồng Điều phối ASEAN về khuyến khích treo cờ ASEAN tại các quốc gia thành viên và sử dụng asean trong các hoạt động chính thức của ASEAN. Để vinh danh các tổ chức cá nhân đóng góp thiết thực cho sự phát triển của ASEAN, Hội đồng Chấm Giải thưởng ASEAN đã quyết định trao giải thưởng năm 2020 cho Trung tâm Nghiên cứu ASEAN trực thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của trường ISID usop isac vì những công trình nghiên cứu đóng góp, thúc đẩy hợp tác khu vực và tăng cường nhận thức về cộng đồng ASEAN.
3: Ngay sau lễ khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã điều hành hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN. Hội nghị đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng, trong đó có nhiều đề xuất của nước Chủ tịch Việt Nam được các nước ASEAN và các đối tác ủng hộ. Phản ánh của phóng viên Phạm Hà
2: các lãnh đạo ASEAN nhất trí thông qua đánh giá giữa kỳ triển khai các kế hoạch tổng thể cộng đồng ASEAN 2025, ra tuyên bố Hà Nội về tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau 2025, tiến hành ra soát triển khai hiến trường ASEAN, gắn kết phát triển tiểu vùng với tiến trình phát triển chung của ASEAN và triển khai các sáng kiến nâng cao hình ảnh bản sắc ASEAN trong khu vực. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc xác định đây là dịp để ASEAN hoàn tất toàn bộ những chương trình, sáng kiến đã triển khai từ đầu năm tới nay, đồng thời đưa ra phương hướng hợp tác trong thời gian tới
8: những ý kiến đóng góp quý báo của quý vị sẽ gợi mở ra nhiều biện pháp thiết thực để triển khai hiệu quả các mục tiêu trong tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025 giai đoạn tới, qua đó ngày càng phát huy vai trò vị thế của ASEAN trong khu vực và trên trường quốc tế.
2: Các lãnh đạo đã thông qua khung phục hồi tổng thể của ASEAN cùng kế hoạch triển khai, tuyên bố ASEAN về khung thỏa thuận hành lang đi lại ASEAN, khung chiến lược ASEAN về các tình huống y tế công cộng khẩn cấp, chính thức công bố lập kho dự phòng vật tư y tế khẩn cấp khu vực và thúc đẩy vận hành quỹ ASEAN ứng phó COVID-19 để hỗ trợ hiệu quả các nhu cầu chống dịch của khu vực, nhất trí kế hoạch lập trung tâm khu vực ASEAN về ứng phó dịch bệnh và các tình huống y tế khẩn cấp. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc công bố Việt Nam sẽ đóng góp 100.000 đô la Mỹ vào quỹ ứng phó Covid-19 và cam kết đóng góp thiết bị vật tư y tế vào kho dự phòng vật tư y tế khẩn cấp khu vực với giá trị 5 triệu đô la Mỹ. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn tất đàm phán hiệp định RCEP, các lãnh đạo đề nghị sớm ký kết và đưa vào thực thi hiệp định, đóng góp vào củng cố và cải tiến hệ thống thương mại đa phương công bằng dựa trên luật lệ. Các nước nhất trí ASEAN cần tiếp tục các nỗ lực tạo dựng môi trường thuận lợi cho các nỗ lực đối thoại, hợp tác và xây dựng lòng tin, trong đó đảm bảo đàm phán COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Trao đổi về tình hình Biển Đông, Thủ tướng khẳng định lại quan điểm của Việt Nam phù hợp với nhận thức chung của ASEAN về nỗ lực quyết tâm xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và phát triển mọi quốc gia cần thượng tôn pháp luật coi công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 là khuôn khổ cho mọi hoạt động trên biển, tự do hàng hải, hàng không đẩy mạnh xây dựng lòng tin, kiềm chế không có hành động làm phức tạp tình hình giải quyết hòa bình các tranh chấp khác biệt trên cơ sở luật pháp quốc tế trên tinh thần đó, việc các bên thực hiện nghiêm túc đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC và xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Kết thúc hội nghị, các lãnh đạo ASEAN đã thông qua một số văn kiện quan trọng là đề xuất của nước Chủ tịch Việt Nam và được các nước ASEAN và đối tác ủng hộ như tuyên bố Hà Nội về tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau 2025, tuyên bố Hà Nội về tăng cường công tác xã hội hướng đến một cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng.
3: Cũng trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan, vào trưa nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì lễ công bố chính thức các kết quả đã đạt được trong năm ASEAN 2020. Phóng viên Phương Hoa, Thông tin.
1: Phát biểu khai mạc buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN năm 2020 đánh giá cao những thành quả của cả cộng đồng ASEAN đạt được trong năm nay. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, đây là những kết quả rất phong phú cả về chiều sâu và quy mô. Nỗ lực của các quốc gia thành viên ASEAN đã giúp cả cộng đồng vượt qua nhiều cơn gió ngược của khó khăn, thách thức, hướng tới bến bờ mới của hòa bình, ổn định bền vững, phát triển phồn vinh lâu dài. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố
8: là chủ tịch ASEAN 2020 tôi xin long trọng công bố một là đánh giá giữa kỳ các kế hoạch tổng thể cộng đồng ASEAN 2025 và kế hoạch tổng thể kết nối ASEAN 2025 hai là khung phục hồi tổng thể ASEAN và chính thức thành lập kho dự phòng vật tư y tế ASEAN tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các nước thành viên ASEAN và các đối tác các quốc tế đã ủng hộ và hợp tác chặt chẽ cùng Việt Nam để đạt được các kết quả này.
1: Tầm nhìn cộng đồng ASEAN năm 2025 được các nhà lãnh đạo ASEAN thông qua tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 27 tháng 11 năm 2015. Đến nay, các trụ cột chính trị, an ninh, kinh tế và văn hóa xã hội đã hoàn tất đánh giá việc triển khai giữa kỳ, đồng thời đề xuất các biện pháp thúc đẩy các kế hoạch hành động còn vướng mắc. Không phục hồi tổng thể ASEAN và kế hoạch triển khai được thông qua tại hội nghị cấp 3 lần này nằm trong các nỗ lực phục hồi của ASEAN, tập trung vào 3 giai đoạn chính gồm tái mở cửa, phục hồi và tự cường. Các biện pháp cụ thể được đề xuất bao gồm bảo đảm an ninh con người, thúc đẩy thị trường và liên kết nội khối, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng tương lai bền vững và tự cường, đồng thời xây dựng hình ảnh mới của ASEAN hậu COVID-19. Tại hội nghị cấp cao ASEAN đặc biệt về ứng phó với COVID-19, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đề xuất thành lập kho dự phòng vật tư y tế ASEAN để nâng cao năng lực ứng phó chung của ASEAN đối với các tình huống y tế công cộng khẩn cấp, thông qua việc huy động và phân phối các thiết bị y tế thiết yếu như khẩu trang y tế, găng tay, nước sát khuẩn, trang phục bảo hộ hay là máy thở. Sáng kiến này được các nước ASEAN và đối tác đánh giá cao và ủng hộ tích cực. Đại diện cho Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ cũng chính thức công bố mức cam kết đóng góp các vật tư y tế của Việt Nam trị giá 5 triệu đô la Mỹ cho kho dự phòng.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37, vào chiều nay đã diễn ra các hội nghị cấp cao ASEAN cộng 1 với các đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ. Phóng viên Thu Hà thông tin.
9: Thưa quý vị ạ. Tại hội nghị cấp cao ASEAN Trung Quốc lần thứ 23 diễn ra chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện ASEAN Trung Quốc là một trong những quan hệ đối tác năng động và thực chất nhất của ASEAN. Trung Quốc và ASEAN đều là đối tác thương mại hàng đầu của nhau. Cũng tại hội nghị này, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khẳng định ASEAN là ưu tiên cao trong chính sách láng giềng của Trung Quốc. Về định hướng hợp tác thời gian tới, hai bên nhấn mạnh cần tiếp tục hợp tác ứng phó hiệu quả với dịch bệnh Covid-19 và triển khai các nỗ lực phục hồi kinh tế sau đại dịch. Trung Quốc khẳng định phối hợp chặt chẽ với ASEAN trong nỗ lực nghiên cứu và sản xuất vaccine ngừa covid 19 và thuốc điều trị và sẽ xem xét tích cực để hỗ trợ người dân của các nước ASEAN được tiếp cận rộng rãi với vaccine. Còn trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, các nhà lãnh đạo ASEAN và Trung Quốc chia sẻ tầm quan trọng của việc xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, an ninh ổn định và hợp tác. Lập trường nguyên tắc của ASEAN được khẳng định nhất quán, đó là đề cao thượng tôn pháp luật tăng cường đối thoại xây dựng lòng tin, kiềm chế không có hành động làm phức tạp tình hình, giải quyết hòa bình các tranh chấp, khác biệt trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Thưa quý vị, còn tại hội nghị cấp cao ASEAN với từng đối tác là Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, thì các chủ đề chính được tập trung là thúc đẩy hợp tác để phục hồi và phát triển trong bối cảnh đại dịch COVID-19, tăng cường kết nối trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ASEAN đánh giá cao sự hỗ trợ của Nhật Bản và Hàn Quốc đối với Quỹ ASEAN ứng phó với COVID-19. Các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Ấn Độ cũng chia sẻ mối quan tâm về việc tăng cường hợp tác với ASEAN hướng tới một khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương cởi mở và tự do. Trong phiên cấp cao ASEAN Hàn Quốc thì tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết là Hàn Quốc tiếp tục xúc tiến những cái chương trình hợp tác mới nhằm nâng quan hệ với ASEAN lên ngang tầm với bốn đối tác lớn của Hàn Quốc là Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Nga, thể hiện cái sự coi trọng trong quan hệ với ASEAN. Và thưa quý vị, vào lúc này thì hội nghị cấp cao ASEAN với Ấn Độ vẫn đang diễn ra và tối nay lần đầu tiên hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo nữ ASEAN được tổ chức trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị trong các bản tin thời sự sau ạ.
10: Thời sự VOV
9: Nhanh Tin cậy Hấp dẫn
3: tiếp tục kỳ họp thứ 10 quốc hội khóa 14 hôm nay quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm một số thành viên chính phủ thảo luận về dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở dự thảo nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố hồ chí minh phản ánh của nhóm phóng viên vân hồng và nguyên nhung
11: quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ là ông huỳnh thành đạt 58 tuổi ông nguyễn thanh long 54 tuổi được bổ nhiệm bộ trưởng bộ y tế Bà Nguyễn Thị Hồng, 52 tuổi, được bổ nhiệm làm thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Quốc hội cũng phê chuẩn bổ nhiệm thẩm phán tòa án nhân dân tối cao với các ông Trần Hồng Hà, Phạm Quốc Hưng, Ngô Hồng Phúc. Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã thảo luận dự thảo nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Vấn đề các đại biểu tập trung thảo luận đó là làm thế nào để chính quyền đô thị thành phố khi không tổ chức hội đồng nhân dân quận, phường nhưng vẫn phát huy được hiệu lực hiệu quả, đảm bảo quyền lợi chính đáng của nhân dân đại biểu Phạm Trọng Nhân, Đoàn Bình Dương cho rằng
12: từ việc không tổ chức hoạt động dân quận phường để quyền lực được giám sát chặt chẽ, các cơ quan được quy định thực hiện quyền giám sát phải tích cực tăng cường hoạt động. Do đó, kết quả giám sát của các cơ quan tổ chức các đại biểu dân cử kể cả đại biểu Quốc hội là những căn cứ quan trọng để đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.
11: Theo dự thảo nghị quyết, mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ bỏ hội đồng nhân dân cấp phường và cấp quận. Vì vậy, một số đại biểu đề nghị cần tăng số lượng đại biểu hội đồng nhân dân chuyên trách cấp thành phố để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng cử tri và làm tốt chức năng giám sát. Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm, Đoàn thành phố Hồ Chí Minh nêu ý kiến:
5: Cần phải tăng cái số đại biểu chuyên trách cho hội đồng nhân dân thành phố. Vậy thì tăng như thế nào? Thì tôi đề nghị đó với hai phương án. Phương án tối ưu mà tôi đề nghị từ trước tới nay nếu thực hiện đó là cho 19 đại biểu chuyên trách có một chủ tịch hai phó chủ tịch và các đại biểu chuyên trách còn lại ở các bang trưởng bang và các phó trưởng bang để đủ quyền đại diện ít nhất một đơn vị hành chính ở thành phố hồ chí minh có một đại biểu chuyên trách theo dõi còn nếu mà không được như vậy nữa thì quốc hội cố gắng là cho thành phố hồ chí minh giữ như cái số đại biểu chuyên trách hiện nay là 16 đại biểu chuyên trách nhưng tôi nghĩ 19 sẽ tốt hơn
11: để đảm bảo vấn đề đại diện cho quyền dân chủ của nhân dân ở hai cấp không còn hội đồng nhân dân là quận và phường đại biểu quốc hội đề nghị nghị quyết phải cụ thể hóa trách nhiệm giải trình của chính quyền thành phố chính quyền quận và phường theo định kỳ đối với những nơi không có hội đồng nhân dân định kỳ tổ chức đối thoại của người đứng đầu chính quyền từng cấp với nhân dân phải có hình thức phù hợp để trưng cầu dân ý và xin ý kiến nhân dân khi chính sách tác động đến bề mặt rộng liên quan đến địa giới hành chính phường quận nhất là thu hồi đất đai dự kiến chương trình nghị quyết sẽ được thông qua tại kỳ họp này và sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2001
3: vào chiều nay với tuyệt đại đa số đại biểu quốc hội có mặt tán thành quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
13: tổng thu ngân sách nhà nước năm hai là một triệu ba trăm tỷ đồng tổng chi ngân sách nhà nước là một triệu sáu trăm tỷ đồng. Mức bội chi ngân sách nhà nước là 343.670 tỷ đồng. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 608.569 tỷ đồng. Đối với việc điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, nghị quyết quy định tăng bội chi ngân sách trung ương là 133.500 tỷ đồng để bảo đảm dự toán chi đầu tư phát triển năm 2020, Quốc hội đã quyết định. Trong năm 2020, không thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, tập trung nguồn lực để phòng chống dịch COVID-19, khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện các chính sách an sinh xã hội đã ban hành, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Bổ sung dự toán thu chi ngân sách trung ương là 26.142 tỷ đồng từ nguồn quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp và nguồn tài chính hợp pháp khác theo báo cáo của Chính phủ cho phép sử dụng 2.500 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 để cấp bù tranh lệch lãi suất và phí quản lý đến ngày 31 tháng 12 năm 2018 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Chiều nay, thì Quốc hội cũng đã nghe tờ trình của Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Tổng công ty hàng không Việt Nam do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và thảo luận về nội dung này. Chiều nay thì Quốc hội cũng đã thảo luận về dự thảo nghị quyết về thí điểm quản lý sử dụng đất quốc phòng an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất xây dựng kinh tế.
3: Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 13.
14: Hồi 16 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc, 117,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 640 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức là từ 115 đến 135 km một giờ, giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250 km, tính từ tâm bão. Bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 120 km, tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Đến 16 giờ, ngày 13 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,3 độ vị Bắc, 113,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa, khoảng 230 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức là từ 115 đến 135 km một giờ, giật cấp 15. Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển phía đông, khu vực bắc và giữa biển đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8, cấp 10. Vùng gần tâm bão cấp 11, cấp 12, giật cấp 15. Sóng biển cao từ 4 đến 6 m vùng gần tâm bão từ 8 đến 10 m biển động dữ dội Vùng nguy hiểm do bão trên biển Đông trong 24 giờ tới tức là có gió mạnh từ cấp 6 trở lên giật từ cấp 8 trở lên từ vĩ tuyến 13 độ đến 18 độ vĩ Bắc từ kinh tuyến 111,5 đến 120 độ Kinh Đông Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh Trong 24 giờ đến 48 giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được 15 đến 20 km Đến 16 giờ ngày 14 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ vĩ Bắc, 109,9 độ kinh Đông trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, tức là từ 100 đến 115 km/h, giật cấp 14. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp 3.
3: Để ứng phó với cơn bão số 13 được nhận định là có diễn biến phức tạp này, và sáng nay, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp khẩn. Tin của phóng viên Đình Trung
0: Theo nhận định của Cơ quan Khí tượng Thủy Văn, trong 2-3 ngày tới, bão Vamco sẽ ảnh hưởng đến khu vực đất liền nước ta. Có hai kịch bản có thể xảy ra khi bão Vamco đi vào đất liền. Thứ nhất, khi hoạt động của áp cao nhiệt đới yếu, thì hướng di chuyển của cơn bão sẽ đi theo hướng Tây Tây Bắc sẽ ảnh hưởng và gây mưa lớn từ 100 đến 150 mm cho khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên. Còn kịch bản thứ hai, nếu áp cao nhiệt đới yếu hơn nữa, hướng đi của cơn bão sẽ men theo phía tây và bắc tây bắc và khi vào đất liền khu vực Bắc Trung Bộ thì tốc độ di chuyển của bão sẽ chậm lại từ 10 đến 15 km, khiến hoàn lưu bão sẽ kéo dài hơn so với kịch bản thứ nhất. Chỉ đạo cuộc họp ứng phó với bão số 13 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai nhấn mạnh: Với hướng di chuyển phức tạp của cơn bão, cơ quan khí tượng thủy văn cần tiếp tục cập nhật liên tục đến người dân những thông tin mới nhất về hướng đi của bão. Các địa phương cần quản lý chặt hoạt động của tàu thuyền trên biển, kêu gọi chủ tàu nhanh chóng về bờ tránh bão. Trên đất liền, chủ động các phương án bốn tại chỗ ứng phó với sự cố khi có mưa lớn xảy ra. Phá vi ảnh hưởng trên biển sẽ là lớn. Phạm vi bước đầu đưa ra
12: là Thanh Hóa Bình nhưng có thể tới đây nếu những cái thông tin tới đây là phải dự báo phải mở rộng mở rộng cả phía phía Bắc Bộ mở rộng cả cái Nam Trung Bộ kiên quyết trong thời gian của bão phạm vi ảnh hưởng vùng nguy hiểm không để tàu viên nào hoạt động rất vì toàn bộ miền chúng ta bất kỳ mưa nếu mưa rồi dập 100 đến 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 hai trăm đi sự cố toàn huyện
3: để chủ động ứng phó với bão, các tỉnh, thành phố từ Quảng trị đến Quảng Nam đã có công điện khẩn chỉ đạo các đơn vị địa phương thực hiện các phương án ứng phó với bão. Tin của phóng viên Thanh Hiếu.
15: Tại tỉnh Quảng Nam, tình hình mưa lũ sạt lở đất đang diễn ra phức tạp. Chủ tịch ủy ban dân tỉnh này yêu cầu các địa phương kiểm tra rà soát kiên quyết di dời sơ tán người dân và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, khu vực được cảnh báo có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, khu vực hạ du các hồ chứa nước để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Tại thành phố Đà Nẵng, chủ tịch ủy ban dân thành phố yêu cầu các địa phương sẵn sàng phương án sơ tán các hộ dân, người sống trong các khu nhà không kiên cố, nhà khu vực ven biển, các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét đến nơi an toàn. Lực lượng chức năng khẩn trương yêu cầu chủ phương tiện neo đậu tàu thuyền đúng nơi quy định, tổ chức kéo tàu thuyền nhỏ, thuyền thúng lên bờ hoàn thành trước 15 giờ ngày mai. Trước chỉ biến phức tạp của mưa bão, tỉnh Quảng trị đã chỉ đạo khẩn cấp di dời hàng trăm hộ dân. Tại năm xã có nguy cơ xảy ra sạt lở đất cao ở huyện miền núi Hướng Hóa. Trước đó huyện này đã tổ chức di dời khẩn cấp 45 hộ dân với hơn 170 nhân khẩu ở thôn Rally Rào, xã Hương Sơn đến nơi an toàn do ngọn núi phía sau thôn có vết nứt và sạt lở nghiêm trọng. Ông Lê Quang Lam, chánh văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết
7: cho tàu thuyền và kêu gọi tàu thuyền tập kết về đấy đã loàn cầu các địa phương phải ra soát lại cả cái phương án như dẫn khí và bão đô thị lời điền có kế hoạch điều tiền nước trước để tránh giá tăng thì bám tình của
11: tổ chức họp cụ thể phải quận bình nhĩ nhất cụ thể
3: trước khi vào biển đông và trở thành cơn bão số 13 cơn bão này đã hoành hành khắp đảo luzon của philippines từ đêm qua kéo theo trận lụt được đánh giá là tồi tệ nhất tại thủ đô Manila suốt nhiều năm qua. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh
16: Mưa lớn khiến Manila, vùng thủ đô rộng lớn với 12 triệu dân và các khu vực xung quanh tê liệt, biến đường phố, thỉnh sông. Hàng chục nghìn ngôi nhà ở các vùng ngoại ô trũng thấp bị nhấn chìm trong biển nước, khiến người dân phải trèo lên các máy nhà chờ cứu hộ. Bão Vangco hoành hành tại Philippines chỉ 11 ngày sau khi siêu bão Goni, một trong những cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào nước này trong năm nay, đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 25 người và gây thiệt hại lớn về tài sản, với hàng nghìn ngôi nhà bị tàn phá. Gần 3 triệu hộ gia đình xung quanh thủ đô Manila rơi vào cảnh mất điện. Nhiều người dân phải lội qua dòng nước lũ cao ngang thắt lưng để di tản. Các nhân viên cứu hộ dùng phao xuồng cao su để đưa trẻ em và người già đến nơi an toàn. Tôi muốn sang đường bên kia
10: nhưng nước ngày càng ngập sâu khiến tôi không thể qua đó được.
6: Hiện giờ nước ngập sâu quá các lưng, nước
10: còn lên cao tới ngang ngực. Vì vậy mọi người đang tìm cách sơ tán và tìm trú ẩn an toàn như tại các trường học chẳng hạn.
16: Tổng thống Duterte chấn an người dân rằng chính phủ sẽ không bỏ rơi bất kỳ ai, cam kết cứu trợ hàng hóa và nơi ở cho các nạn nhân, cũng như hỗ trợ sau thẩm họa.
3: Vào lúc này, thì tình hình mưa lũ và sạt lở tại các tỉnh miền trung nước ta vẫn diễn biến phức tạp. Cộng tác viên Thanh Thắng đưa tin, vào chiều nay, tại huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam, trời vẫn còn mưa, liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở núi trên phía Ta Luy Dương dọc quốc lộ 40B từ huyện Bắc Trà Mi lên Nam Trà Mi, nên chính quyền địa phương đã quyết định tạm dừng tìm kiếm, đưa lực lượng cứu hộ ra khỏi hiện trường của vụ sạt lở trên quốc lộ 40B.
17: Trước đó vào chiều qua, trên quốc lộ 40B, tại km 66, đoạn qua huyện Bắc Trà Mi, tỉnh Quảng Nam, xảy ra vụ sạt lở núi vùi lấp 4 người, trong đó 3 người bị thương, 1 người mất tích. Huyện Bắc Trà Mi đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ tìm kiếm người mất tích, Thượng tá Trần Cao Thái chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, hôm nay các lực lượng cùng với bốn máy xúc tiếp tục tìm kiếm người mất tích tại điểm sạt lở trên quốc lộ 40B. Song thời tiết xấu không đảm bảo an toàn cho công tác cứu nạn.
12: Đến lúc 13 giờ thì là đứt
7: sạt lở lớn lần một, lần hai, lần ba nên là lực lượng là thấy quá nguy hiểm tôi xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí chủ tịch ủy ban dân huyện là cho chừng cái việc là tìm kiếm chờ cái thời gian nào mà thời tiết thuận lợi tí mới tiếp tục chứ bây giờ nó liên tục sạt nữa, à, không 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 bảo đảm an toàn cho lực lượng và phương tiện cho nên là, là phải lui ra khỏi hiện trường
3: như vậy là chỉ trong một tháng người dân tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế đã phải sống chung với năm sáu đợt lũ mưa lớn cộng với việc các hồ thủy lợi thủy điện xả nước đón lũ nên nhiều vùng thấp trũng ở tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục ngập sâu như là vùng trũng huyện Quảng Điền suốt hơn một tháng qua giao thông bị chia cắt người dân phải đi lại bằng ghe thuyền phản ánh của phóng viên Lê Hiếu
12: tại xã Quảng Phước hiện vẫn còn nhiều vùng bị ngập sâu các thôn vùng đầm phá có 700 hộ dân bị chia cắt hoàn toàn với bên ngoài. Đã hơn một tháng qua, nước tràn vào nhà bà Ngô Thị Kim Thành ở thôn Phước Lý, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, Cả gia đình bà phải di chuyển lên cao. Hôm nay, nước lại dâng lên, lương thực dự trữ trong nhà đã cạn, Bà Ngô Thị Kim Thành lo lắng.
14: Già dạ, học sinh thì đi học cũng khó khăn, mấy ngày trước thì đi ghé đó. Và người lao động thì không đi làm được. Chúng là cả tháng đấy là trong gia đình có thu nhập lắm. Đợt này có hàng cổ trời thì cũng đợt đó cũng nhà hàng cổ trời thôi chứ cũng có chi hết. tiền bạc là chúng nhà ai cũng cũng có thu nhập thêm có tiền
12: Hơn một tháng qua, người dân vùng ruộng lụ huyện Quảng Điền phải chống tròi với năm đợt lũ liên tiếp, lũ trong lũ, hầu hết diện tích rau màu, ao hồ lồng nuôi cá tôm của bà con đã bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. Vùng dân cư bị chia cắt, bà con đang thiếu lương thực dự trữ. Sáng nay ở huyền Quảng Điền nước lũ lại lên nhân. bà Phan Thị Châu, chủ tịch ủy ban nhân xã Quảng Phước huyền Quảng Điền cho biết Chính quyền địa phương phải tập trung cựu trợ lương thực đến từng hộ dân. của sáng hôm nay
11: là có 30% à, gia đình bị ngập lụt là khoảng 700 hồ. Và 3 hồ là đã di dời đến nhà văn hóa để ở. À, còn cả khu khác thì di dời từ nhà thấp mà đến nhà cao. À, và hiện tại thì học sinh trên địa bàn thời gian quá ở địa bàn xã Quảng Phước là gần 1 tháng rồi. Nhưng học sinh mới đi học là trong vòng cử một tuần trở lại đây. Thì hiện nay đã ngập lụt và tiếp tục là cho học sinh nghỉ học. Ở xã là có 3 thôn à, thuộc vùng Đồng Phá đã bị cố lập, đó là thôn Hà Đô, Phật Lập, à, thôn Lâm Đĩ và thôn mai Dương. Hiện nay là phải đi lại là bằng à, ghe thuyền, là chủ yếu.
12: Mấy hôm nay, mưa to trên diện rộng cộng với Thụy Điền xa lụ khiến mực nước các sông trên địa bàn tỉnh Thừa thiên Huế dâng cao. Riêng sông Bồ lên trên mức báo Đồng Ba, hơn 6.500 ngôi nhà bị ngập từ 0,5 đến 1,7 mét. Nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố Huế cũng bị ngập sâu trong nước gần 0,5 mét, có nơi sâu hơn, khiến cuộc sống và việc buôn bán kinh doanh của người dân bị đảo lộn. Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh thừa Thiên Huế cho biết, hiện nay tỉnh đã ban hành các lần vận hành các hồ Thủy Điền, Bình Điền, Hương Điền, A Lưới và Tạ trật yêu cầu các trụ hồ đập vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa.
8: Các thiết điện thì hiện nay là đang ở mức rất cao cả ba hồ lớn Hương Điền, Bình Điền và Tả Trạch Thế thì chúng ta vẫn phải giảm mực nước hồ để đón lũ cho cái đợt sau. bây giờ rất có thể là lưu lượng đi là nổ phải lớn hơn cái lưu lượng đến thì mới giảm được nước hồ à giờ chị hy vọng là mưa giảm dạ. theo quy trình thì bắt buộc ở mực nước dân bình thường mà ở dưới này có báo động đến cấp 2 thì chúng ta phải duy trì đến băng đi
5: thời sự VOV cái hấp dẫn.
3: Phóng viên Việt Cường đưa tin, chiều nay tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết 30 năm Công an thực hiện đường lối của Đảng về công tác tôn giáo. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương ông
17: trần quốc vượng đề nghị thời gian tới lực lượng công an tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện đường lối của đảng về công tác tôn giáo trong đó tăng cường công tác vận động quần chúng sự phối hợp của các ban bộ ngành địa phương yêu cầu các cấp các ngành lực lượng công an quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ thực hiện công tác tôn giáo nói chung công tác bảo đảm an ninh trong tôn giáo nói riêng có bản lĩnh chính trị vững vàng phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng luôn nêu cao trách nhiệm kỷ cương kỷ luật công tác không ngừng nâng cao trình độ kiến thức về mọi mặt Thường trực Ban Bí Thư Trần Quốc Vượng yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương nắm vững và thực hiện đúng các nguyên tắc quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác tôn giáo, luôn phấn đấu rèn luyện tác phong công tác, tâm huyết trong công việc, thực sự gương mẫu trong cuộc sống và công tác.
3: Để có cơ sở xây dựng các đề xuất kiến nghị lên lãnh đạo cấp cao ASEAN nhằm hỗ trợ hiệu quả cộng đồng doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa tổ chức hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam với chủ đề Việt Nam số hóa, chủ động thích ứng để phát triển bền vững với sự tham dự của ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Tin cho biết.
18: Hội nghị gồm 3 phiên thảo luận là Việt Nam cơ hội và tiềm năng trong bối cảnh đại dịch toàn cầu, phát triển ngành dịch vụ hậu cần thông minh chìa khóa để Việt Nam nâng cao vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu và hợp tác phát triển nông nghiệp công nghệ cao góp phần đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu. Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhận định đại dịch Covid-19 và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã làm thay đổi nền kinh tế thế giới là một phần trong bức tranh kinh tế toàn cầu. Việt Nam cũng như các nền kinh tế khác chịu ảnh hưởng không nhỏ từ đại dịch và khuynh hướng đầu tư mới của khu vực. Phó Thủ tướng đặt vấn đề. Việt Nam đã và sẽ làm gì để vượt qua những thách thức và nắm bắt những cơ hội để trở thành điểm dừng chân của làn sóng đầu tư mới của khu vực. Đó là những vấn đề cần hội nghị tập trung, làm rõ và thảo luận tích cực. Cũng tại hội nghị, nhiều diễn giả đã bày tỏ sự quan tâm về những nội dung như tác động của đại dịch lên kinh tế toàn cầu và triển vọng kinh tế Việt Nam, làn sóng chuyển hướng đầu tư của các tập đoàn quốc tế và chiến lược thu hút FDI của Việt Nam. Việt Nam cần làm gì để đón làn sóng đầu tư mới thành công?
3: Sáng nay, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ tiếp nhận bản thảo Bộ sách lịch sử Việt Nam, tới dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Tin của phóng viên Kim Thanh
18: Bộ sách lịch sử Việt Nam là bộ quốc sử mang tính quốc gia chính thống. Việc triển khai hoạt động nghiên cứu, biên soạn được bắt đầu từ năm 2015, hoàn thành năm 2020 theo lộ trình, đảm bảo chất lượng và tính thống nhất của Bộ quốc sử tham gia đề án có gần 300 nhà khoa học, bộ lịch sử Việt Nam được biên soạn gồm 25 tập thông sử, dài hơn 10.000 trang. Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến và bổ sung chỉnh sửa của các nhà khoa học để bộ sách lịch sử Việt Nam được hoàn thiện.
17: Tôi cũng xin đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương và rất nghiêm túc khoa học và tận trọng trong các bước tiếp theo để chính thức nghiệm thu cấp nhà nước đề tài này các cơ quan hữu quan nhà nước chúng ta cùng nhau chuẩn bị các công việc cần thiết để xuất bản bộ quốc sử này. Tôi cũng xin đề nghị các đề án khác các đề tài khác như là xây dựng bộ quốc chí, bộ bách khoa thư, các các tác phẩm đông phương học đẩy nhanh tiến độ để chúng ta đồng bộ những cái bộ phận quan trọng của khoa học xã hội và nhân văn. Đây là trách nhiệm đối với quá khứ, đối với lịch sử, đối với trách nhiệm với tương lai.
3: Nếu không kiểm soát chặt chẽ nguồn nhập cảnh, thì nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 trở lại là rất cao. Đây là nhận định của Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng Ban phòng chống dịch COVID-19 Bộ Quốc phòng trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 do Cục Quân y Bộ Quốc phòng tổ chức chiều nay tại Hà Nội.
18: Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Bộ Quốc phòng cho biết, vẫn còn tư tưởng chủ quan lơ là trong phòng chống dịch. Một số đơn vị làm nhiệm vụ cách ly còn chưa thực hiện nghiêm các quy định, nếu không kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh, không duy trì nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, thì dịch sẽ tái bùng phát trở lại cao hơn về mức độ và lan rộng trong nhiều tỉnh thành. Nguy cơ dịch lây lan vào trong quân đội là khó tránh khỏi. Thượng tướng Trần Đơn yêu cầu các đơn vị quân đội cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục kịp thời những mặt hạn chế trong thời gian qua, triển khai các biện pháp phòng chống phù hợp, vừa chống dịch, vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự quốc phòng.
15: Đối với các đơn vị trong toàn quân, Chúng ta vẫn tiếp tục xác định là việc chống dịch như chống giặc Không được lơ là chủ quan Và trách nhiệm của chúng ta trong cấp quỹ, người chỉ huy trong toàn quân Là phải thực hiện tốt và tốt hơn nữa nhiệm vụ này Vì đây là cái việc mà chưa ai có thể nói được Trong năm nay hay là năm tới nữa nó sẽ kết thúc Quân đội chúng ta phải luôn xác định nhiệm vụ Là lực lượng nồng cốt và đi đầu trong cái phòng chống dịch này Bên cạnh đó thì tiếp tục thực hiện các cái nhiệm vụ khác Nhiệm vụ quân sự quốc phòng, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu không để bị động bất ngờ trong các tình huống khác.
3: Chuyển sang phần tin thế giới. cuộc bầu cử, Tổng thống Mỹ tiếp tục có những diễn biến mới. Georgia đã trở thành bang đầu tiên của Mỹ quyết định kiểm lại toàn bộ số phiếu bầu trong cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua. Dù kết quả được dự báo sẽ không tạo ra nhiều thay đổi, song đây là dấu hiệu cho thấy tiến trình chuyển giao quyền lực tại nước Mỹ thời gian tới sẽ khó xuân sẻ. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh
16: Bang Georgia vừa quyết định kiểm đếm lại 5 triệu phiếu bằng tay nhằm đảm bảo không còn sự hoài nghi về người giành 16 phiếu đại cử tri tại bang này. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày hôm qua, ông Brad Zafan quan chức phụ trách đối ngoại của bang Georgia, thông báo
17: về mặt toán học, thực sự phải đếm lại toàn bộ bằng tay tất cả các phiếu bầu vì chênh lệch quá ít, hiện tại cách biệt chỉ hơn 14.000 phiếu. Cuộc đua này có ý nghĩa quan trọng ở tầm quốc gia. Chúng tôi hiểu rõ điều đó. Chúng tôi làm, tuân thủ theo quy trình, và hơn ai hết, chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng không chỉ đối với Georgia, mà đối với mọi người dân Mỹ. Chúng ta phải đếm lại phiếu bằng tay để có thể đưa ra câu trả lời chính xác nhất cho cuộc đua quan trọng này.
16: Theo giới chuyên gia pháp lý, dù kiện tụng khó thay đổi kết quả, song điều này vẫn ít nhiều gia tăng thêm áp lực cho ông Joe Biden. Nhóm chuyển giao quyền lực của ông Biden ngày 11 tháng 11 theo Giờ Mỹ thông báo, Ông Biden đã chỉ định một trợ lý lâu năm của mình làm tránh văn phòng Nhà Trắng, đó là ông Ronald Klein. Ông Klein, 59 tuổi, sẽ là cố vấn cấp cao cho ông Biden và giúp xây dựng đội ngũ lãnh đạo của chính quyền ông Biden. Trong lúc ông Donald Trump vẫn chưa thừa nhận thất bại, đội ngũ của ông Biden thúc giục người đứng đầu cơ quan dịch vụ tổng hợp Mỹ thực hiện các bước khởi đầu của quá trình chuyển giao quyền lực chính thức.
3: Trong diễn biến liên quan, chính quyền bang Texas của Mỹ tuyên bố treo thưởng lên đến 1 triệu đô la cho bất kỳ ai tố cáo và có bằng chứng về việc gian luận bầu cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ cách đây 9 ngày tại bang này. Trong khi đó, thì nhiều nguyên thủ các quốc gia đồng minh của Mỹ đã có các cuộc điện đàm với ông Joe Biden, người được báo chí Mỹ đưa tin là thắng cử trong cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua. Trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và ông Joe Biden vào sáng nay, Tổng thống Hàn Quốc cho rằng kết quả của bầu cử Tổng thống Mỹ đã phản ánh mong muốn của nhân dân Mỹ. Hai bên cũng đã thống nhất sau khi ông Biden nhậm chức Tổng thống dự kiến vào tháng 1 năm tới sẽ tổ chức sớm cuộc hội đàm cấp cao. Còn trong cuộc điện đàm vào sáng nay với ông Joe Biden, Thủ tướng Australia Scott Morrison khẳng định quan hệ đồng minh giữa Mỹ và Australia không thay đổi. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia đưa tin.
1: Thủ tướng Scott Morrison cho biết trong cuộc điện đàm này hai nhà lãnh đạo khẳng định cam kết thúc đẩy quan hệ đồng minh giữa hai nước. Thủ tướng Scott Morrison khẳng định quan hệ đồng minh giữa Mỹ và Australia không chỉ có ý nghĩa đối với hai nước mà còn có vai trò quan trọng đối với khu vực và thế giới.
10: Cuộc thảo luận ngày hôm nay vượt ra ngoài khuôn khổ hai quốc gia, nó không chỉ quan trọng đối với Australia hay nước Mỹ, mà còn cả với khu vực và cả thế giới, bởi vì chúng tôi hiểu trách nhiệm của mình, chúng tôi đã nhất trí rằng quan hệ đồng minh giữa nước không nên tồn tại vấn đề, sự hợp tác cùng nhau với các nước có chung quan điểm, giá trị, mối quan tâm sẽ thúc đẩy hòa bình, ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình
9: Dương.
1: Trong cuộc điện đàm này, hai nhà lãnh đạo cũng đề cập về cách thức mà Australia và Mỹ có thể hợp tác nhằm đối phó với những thách thức về biến đổi khí hậu, đặc biệt trong công nghệ làm giảm khí phát thải. Nhân dịp này, Thủ tướng Scott Morrison đã mời ông Joe Biden tới thăm Australia vào năm tới, nhân dịp hai nước kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ đồng minh.
3: Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý khác, các phe phái chính trị ở Libya vừa đồng ý tổ chức bầu cử trong vòng 18 tháng với sự gia tăng các nỗ lực quốc tế nhằm chấm dứt bạo lực gần 10 năm qua. Kết quả này đạt được trong các cuộc đàm phán tại Tunisia vào hôm qua dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc. Phóng viên Ngọc Thạch đưa tin.
4: Đại diện Liên Hợp Quốc về Libya, bà Stephen William nói rằng đại diện các bên ở Libya đã đạt được một lộ trình kết thúc giai đoạn chuyển tiếp và tổ chức các cuộc bầu cử Tổng thống Quốc hội tự do, công bằng, toàn diện và tin cậy. Các cuộc đàm phán vừa qua ở Tunisia nhằm mục đích tạo ra một khuôn khổ và một chính phủ lâm thời chịu trách nhiệm tổ chức cuộc bầu cử và cung cấp dịch vụ cho người dân Libya. Bà William nhấn mạnh sự cần thiết tiến tới tổ chức tổng tuyển cử ở Libya với sự minh bạch và dựa trên sự tôn trọng đầy đủ các quyền của người dân. Song song với các cuộc đàm phán tại Tunisia, tại Libya cũng đang diễn ra các cuộc đàm phán quân sự để hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn lịch sử đạt được hồi tháng 10 vừa qua. 75 người đang tham gia vào các cuộc đối thoại được Liên Hợp Quốc chọn để đại diện cho các cơ cấu về chính trị, quân sự và xã hội của đất nước Libya.
3: Về quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc, theo thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc, thì việc báo chí Ấn Độ công bố về phương án rút quân giữa Trung Quốc và Ấn Độ tại khu vực biên giới tranh chấp là không chính xác, đồng thời khẳng định thông tin này hoàn toàn không có lợi cho các mục tiêu theo từng bước mà hai bên đặt ra. Tin của phóng viên Đinh Tuấn thường trú tại Trung Quốc
6: theo thời báo Hoàn cầu, vòng đàm phán thứ 8 cấp tư lệnh quân đoàn giữa Trung Quốc và Ấn Độ hôm mùng 6 tháng 11 đã diễn ra trong không khí thẳng thắn cởi mở. Hai bên đã trao đổi về các biện pháp nhằm hạn chế gia tăng căng thẳng tại khu vực tranh chấp. Tuy nhiên, việc báo chí Ấn Độ dựa vào kết quả của vòng đàm phán lần này để đưa ra cái gọi là phương án rút quân giữa hai bên là thông tin không chính xác. Trước đó, hôm qua, báo chí Ấn Độ cho biết Ấn Độ và Trung Quốc về cơ bản đã nhất trí về một quá trình rút quân và phương tiện vũ khí gồm 3 bước tại tất cả các điểm nóng tranh chấp ở Đông Ladakh mở ra triển vọng chấm dứt cục diện căng thẳng giữa hai bên tại đây hơn 6 tháng qua. Tuy nhiên, với những khẳng định từ phía Trung Quốc, nhiều khả năng cục diện đối đầu giữa hai bên sẽ chưa thể kết thúc trong một sớm một chiều. Trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt vào mùa đông tại đây sẽ là yếu tố mà hai bên đang cân nhắc nhằm bảo vệ sức khỏe trong binh lính nước mình.
3: Đến nay thì nhiều tập đoàn lớn trên thế giới vẫn đang điêu đứng vì dịch bệnh COVID-19. Lần đầu tiên sau hơn 30 năm,
17: hãng hàng không Emirates có trụ sở ở Dubai các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã thông báo khoản lỗ 3,4 tỷ đô la trong 6 tháng, tính đến tháng 9 vừa qua. Trong tuyên bố ngày hôm nay, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Emirates Ahmed al-Maktoum cho biết các biện pháp phong tỏa nhằm khống chế sự lây lan của dịch COVID-19 đã đẩy giao thông hàng không rơi vào thế bí. Điều này chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử hàng không. Cùng ngày, Tập đoàn Công nghệ và Điện tử Toàn cầu Siemens cũng thông báo lợi nhuận giảm do tác động của COVID-19 khiến nhu cầu giảm mạnh. Cụ thể, lợi nhuận của tập đoàn này trong 12 tháng tính đến tháng 9 vừa qua đạt 4,2 tỷ euro, tức 4,9 tỷ đô la, giảm 25% so với mức
3: 5,6 tỷ euro trong năm 2019. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong mùa Giáng sinh năm nay, trẻ em có thể không được gặp trực tiếp ông già Noel do dịch COVID-19. Thế nhưng một công ty giải trí tại thủ đô London của Anh đã lên kế hoạch để các em nhỏ trên khắp thế giới vẫn có cơ hội gặp gỡ ông già Noel theo cách an toàn mà vẫn không kém phần thú vị. Biên tập viên Anh Tuấn thông tin. Công ty giải trí Military Fund mở
10: trường học ông già Noel đã 25 năm tạo ra một ứng dụng mang tên Santa HQ để trẻ em có thể gặp gỡ ông già Noel mỗi ngày từ nay cho đến Giáng sinh, ông Jim Lover. Người sáng lập công ty giải trí Merity
4: of
10: Fun cho biết Năm nay chúng ta phải chấp nhận rằng Giáng sinh sẽ có chút khác biệt Đó là lý do tại sao chúng tôi đã tạo ra ứng dụng Santa HQ Tôi nghĩ đây là ứng dụng độc nhất vô nhị Bởi trẻ em dành nhiều thời gian để nhìn vào màn hình, iPad Hay nói chuyện với bạn bè qua điện thoại thông minh Vì vậy việc gặp ông già Noel trên màn hình cũng là điều khá tự nhiên và bình
0: thường
10: Hiện công ty giải trí Meritriot Fun đang huấn luyện ông già Noel các kỹ năng trò chuyện với trẻ em trên ứng dụng Santa quy Công ty hy vọng với ứng dụng này các gia đình có con nhỏ yêu quý ông già Noel vẫn có thể tin tưởng sẽ có một kỳ lễ Giáng sinh vui vẻ.
3: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
4: Thưa quý vị và các bạn. Hiện tại, đội tuyển U22 Việt Nam đang có đợt tập trung thứ ba trong năm nay tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ban huấn luyện chú trọng nhiều vào các bài tập nâng cao thể lực cho các cầu thủ, cùng với đó là những bài tập chiến thuật. Hầu hết các cầu thủ đều nỗ lực tập luyện để có thể giành được suất đá chính tại SEA Games năm sau tổ chức tại Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đang có nhiều kế hoạch và thử nghiệm mới. Trung vệ Thái Bá Sang đến từ câu lạc Bộ Sông Nam Nghệ An bày tỏ.
7: Lần này nói chung em cũng như các bạn tôi mục tiêu được lọt vào một thành viên dự tham dự SEA Game của giải đấu trong năm tại Việt Nam ấy.
1: Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã phê duyệt thời gian tổ chức thi đấu vòng loại World Cup 2022 tại một cuộc họp được tổ chức trực tuyến. Cuộc họp đi đến thống nhất tất cả các trận đấu của vòng loại thứ hai World Cup 2022 phải hoàn thành trước ngày 15 tháng 6 năm 2021. Hiện đội tuyển Việt Nam còn 3 trận đấu với các đối thủ Malaysia, Indonesia và UAE. Trận đấu tiếp theo của Việt Nam sẽ là trận gặp Malaysia trên sân khách vào cuối tháng 3 năm sau. Dạng sáng nay 12 tháng 11 đã diễn ra loạt trận đấu giao hữu cấp đội tuyển quốc gia trong khi các đội bóng châu Âu trở lại ở vòng UEFA Nations League.
4: Trong các kết quả đáng chú ý, đương Kim Vô địch Thế Giới Pháp thua sốc Phần Lan 0-2 ngay trên sân Stade de France. Sau trận đấu, huấn luyện viên Didier Deschamps của đội tuyển Pháp cho rằng.
7: Tôi muốn chúc mừng đội tuyển Phần Lan. Họ đã đến đây và chơi với quyết tâm rất cao, quyết liệt và đoàn kết. Đó là bài học đáng nhớ cho chúng tôi. Đôi khi là tốt để học được những bài học như thế này. Đó là bài học cơ bản, đó là thực tế. Thực tế là chúng tôi đã thua trong một trận cầu đỉnh cao. Còn
4: trong trận đấu diễn ra trên sân Estadio Dalot, chủ nhà Bồ Đào Nha thắng đậm Andorra tới 7 bàn không gỡ. Trong chiến thắng của đội tuyển đương kim vô địch châu Âu có pha góp công của Cristiano Ronaldo. Bàn thắng vào lưới của Andorra là lần thứ 102 Ronaldo lập công cho đội tuyển Bồ Đào Nha và giúp anh rút ngắn cách biệt với chân sút Ali Da'e của Iran, người nắm giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển quốc gia với 109 bàn. Dạng sáng mai 13 tháng 11 sẽ tiếp tục diễn ra loạt trận giao hữu giữa các đội tuyển quốc gia, trong đó đội tuyển Anh sẽ đón tiếp Cộng hòa Ireland trên sân Wembley.
9: Dự báo thời tiết
14: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay và ngày mai, phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng, đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 29 độ, có nơi dưới 10 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, đêm không mưa ngày nắng, đêm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ từ 16 đến 29 độ, vùng núi từ 14 đến 17 độ, có nơi dưới 12 độ. Các tỉnh Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có rông Ngày có mây, có mưa rào và rông vài nơi trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ một mươi chín đến hai mươi tám độ, có nơi trên hai mươi tám độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Bắc đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông. trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ một mươi bảy đến hai mươi chín độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ. Khu vực Hà Nội Đêm không mưa, ngày nắng, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, có mưa rào và rông vài nơi. Từ chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5. Riêng phía Bắc gió mạnh cấp 6 giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió mạnh cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 15, biển động dữ dội. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Tây, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 4, cấp 5, phía Đông, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác. Từ chiều mai, phía đông có mưa bão, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 2-4 đến km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7. Ngày mai, gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km Đêm gió Bắc đến Tây Bắc, ngày chuyển gió Tây Bắc đến Tây cấp 4, cấp 5 Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4
3: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay, chương trình do các biên tập viên Hải quân Minh Châu và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.